0: 欢迎收听原创系列故事《鬼谈》，由宽娱有声读书会出品，作者寂寂寒山，《鬼谈》系列之
1: 《余梦》第四集。嗯嗯，好了，我的故事讲完了。武清清了清嗓子。又敲了敲地面，说道：“旁边的几个人也都惊呆了，不知是被吓到了，还是在感慨。一圈人都沉默不语，唯有孙卓拿起画板，又开始画起来。不一会儿，一幅画出现在众人眼前，正是刚刚武清描绘的他和虎子最后一次对话的情景。武清看后非常感动，泣不成声。好了。”下面谁来？这都已经两个故事和游泳有关了。就算咱们这里水多景美，也不用总暗示这个，不是？浮鱼说这话的时候，还用轻佻的眼神扫了一眼人月。虽然不明显，但是小鱼明显觉得武清在生气。他不由得暗暗猜测这几人之间的关系。明显，这里的这几个男男女女之前都有着一些说不清的。暧昧纠葛
0: ，我来说个故事吧
1: 。任月轻笑道
0: ：“总是男生说故事多没意思，我来说一个流传在咱们大学里的鬼故事吧。
1: ”任月清了清嗓子，甜美的声音仿佛是潺潺的溪水流过，叮叮咚咚响个不停。
0: 咳咳我的故事叫《不离》。这里除了小鱼之外。其他人都是咱们一个学校的，想必也都听说过那个大四学姐跳楼而死的事情。但今天我要说的是另一个只有少数人才知道的版本：赌行楼是咱们学校艺术系的戏楼。要说这艺术系的名声呀，我敢说在整个 A 市都是响当当的。不光里面的学员都是俊男靓女，包括导师也都是。而我们今天要说的这位学姐，更是艺术系的系花，人长得好看不说，气质也是第一流的，不知道有多少人在追求她，但她一个都看不上，对外宣称的也是独身一人。可惜，就这么一个单身的女生，在临近毕业之前，居然跳楼了。据说，法医做尸检的时候发现，她其实已经怀孕四个月了。只是由于她身材一直保持的很好，大家都没看出来罢了。艺术系第一美女怀孕跳楼的消息，在整个校园里都传疯了。所有人都在惋惜她的时候，心里也会不由自主的有一个问题在打转：孩子是谁的？是谁摘走了这朵美丽纯洁的花？而且尸检中还发现，学姐跳楼这件事儿，很有可能不是一个人单独完成的。这下子可真是一时激起了千层浪，所有人都沸腾了，要求查明凶手，还学姐一个清白。所有人都认为，那个帮助学姐跳楼的人，十有八九就是孩子的父亲。警方调查了学姐的背景和人际关系后，锁定了三个犯罪嫌疑人。第一个是学姐的继父，真是不查不知道，学姐的继父就是艺术系的系主任。想当年也是叱咤 A 市的风云人物，现在不仅是系主任，更是资深的播音主持人 ，A 市电视台的副台长，手握重权，呼风唤雨不在话下。第二个则是学姐的专业课导师于星海，专门教授服装设计，这是一个在 A 市久负盛名的青年才俊，拿过不少服装设计的奖项，时年三十五岁，有才，有颜，还多金。是无数女生心目中的白马王子，要说是他，那也有可能，郎才女貌，天生一对。不过于老师一直单身，据说早年曾经有过一段恋爱史，女友是和他一起出道的设计师，但后来女友生病亡故之后，于老师便一直单身。所有人都觉得这是一个痴情种，不过曾有好事的同学。看到过于老师和学姐在一起吃饭，状态亲密，疑似恋人关系。第三个，则是一个名叫万玉成的年轻人，跟学姐一届，是校内公认的校草，也是富二代，本人又是校学生会主席。如果平心而论，大家都觉得万玉成和学姐才是真正的一对，年龄、颜值、家境都差不多。据说万玉辰也是学姐追求大军中的一员，可惜学姐对他似乎从来都是不假辞色。那么问题来了，这三个人都有完美的不在场证明。先说第一个，学姐的继父，这个小老头真是印证了什么叫做斯文败类，贪花好色，不止一次的对自己的继女动手动脚，但学姐始终忍让，因为她不想。让自己的妈妈老无所依。要说这老头利用这一条来逼迫学姐也不是不可能。后来发现学姐怀孕，怕事情败露，便干脆一不做二不休，将学姐杀了，免除后患。但是警方在调查中发现，这个老头案发当日去了外地洽谈业务，并提供了详细的行程表、飞机票和酒店发票，而且在取证当中。警方也在异地的监控视频中发现了这个小老头的行踪，他没有作案时间。剩下第三个了，万玉成也是，案发当日他过生日，曾经邀请学姐去他的派对，但被他拒绝，这一点万玉成的很多朋友都可以作证。而当晚案发时刻，万玉成因为醉酒在酒店里呼呼大睡，这一点也有监控可以证明。他的嫌疑也被排除了，那么就只剩下最后的于老师了。警方在调查中发现，于老师其实生性浪荡，他在女友亡故之后，其实一直都在跟不同的女生交往。但是很诡异的是，这些女生无一例外全都出了意外，不是失足落水，就是出了车祸，还有一些和学姐一样跳楼的。加上学姐，起码有九名受害人。九条人命啊！这个沉甸甸的数字就像九块大石头，压得办案警察们喘不过气来。警方决定突击审讯于老师。警方根据掌握的线索，义正言辞地要求于老师就犯下的剧情供认不讳。又提取了于老师的 DNA， 证实了学姐怀的孩子就是于老师的。在事实之下，于老师承认自己和学姐交往的事实。但是对于学姐的死，却无论如何都不认罪，只说自己很爱她，绝对不会伤害她。警方又问她之前的那些出了意外的女生是怎么回事，她回答不上来，只是承认和其中的某几位是恋人关系，其他都只是露水姻缘罢了。警方说，凡是和她交往的女生，最后都出了意外，这难道仅仅只是巧合吗？他回答不上来，但是脸上却有着一丝若有所思的表情。警方没有实质性的证据可以拘留他，只好在关门四十八小时后将他放了回去。于老师的心里其实隐隐有些猜测，但是他不敢肯定。回到家以后，他在房间里大声地呼唤他初恋的名字，这一切都被在对面楼里监视的警察观察到。他泪流满面，半跪在地上捶打着地面，把监视的警察都给整懵了，不明白这是在闹哪一出。他声嘶力竭，让初恋出来。他说自己知道，他就在这里，还大声地问起那几个女生的事情。就这样，过了好久，他的房间里出现了一抹淡淡的影子，他一眼就认出这是他初恋的样子。他朝着女人扑过去，想要抱住她，却扑了个空。毕竟是人鬼殊途，他没办法再一次抓住女朋友的手。他哭着对她说出这么多年埋藏在心底的思念，还说找的女朋友都是按照他的模样去找的。但是他的女朋友却只是冷冷地看着他，责怪他忘记两人之间的承诺，责怪男人在他尸骨未寒之时就另结新欢的事实。但 是， 由于他爱着 她， 他的执念就是要陪她走完这一生。因 此， 在于老师找到替代品的时 候， 他很难 过， 愤怒和嫉妒使他不顾一切的要去摧毁这个第三者。于 是， 他制造了一起又一起的事 故， 杀死了一个又一个接近爱人的女 人， 直到学姐这 儿， 于老师又是内疚又是悔恨。他痛恨自己忘记了当初同生共死的誓言，独活在这世界上。他想要随他而去，也为这劫杀添上一个句号。他对他说：“亲爱的，你等我，我来找你。”但是女友拒绝了，他说：“别傻了，我已经死了。活着的时候我爱你，死了。”我依然爱你，可是我的爱是狭隘的。你要活着，好好活着，养一大堆的儿女。我走了，从今以后我就会消失。这些年我做了很多的错事，伤害了很多无辜的女孩。现在，该是我去还债的时候了。好好保证亲爱的。世界很大，你带我好好去看看。再见了，我的爱人。说完，他俯下身子，在于老师的额头上轻轻一吻，身形一下子不见了。于老师大受震撼。这些年，他虽然谈了一个又一个的女朋友，但是直到现在，他才发现，最爱的女人，依旧是那个他。他真的很后悔这些年来所做的一切，他决定替女友偿还所欠下的罪孽。从那一天起，他吃斋念佛，只为减轻女友的罪过，让他少受苦楚。因为他连杀鸡都怕的女友接连杀人，他才是所有一切的罪魁祸首。余生他都将替他还债，只希望来生他们还能在一起。
1: 任月说完了，却发现所有人都是眼眶红红的。孙卓递给他一张画，上面是一男一女两个人在互诉衷肠的模样
0: 。喜欢本系列故事，敬请订阅和关注，感谢您的收听。